0: Muy bien, gracias. Si se comprometen a orar, para nosotros va a ser una bendición. Un placer volver a ver a quienes en algún lugar nos hemos cruzado y un gusto para quienes no, no conozco. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y en esta mañana me gustaría... Eh, me gusta esto de dos servicios, porque uno puede por ahí mejorar lo que hizo mal el anterior, ¿no? Eh, ¿Alguien estuvo en el anterior? ¿Sí? Bueno, eh, hagan como que va a ser de nuevo otra vez, ¿ok? En esta mañana, bueno, ya tarde, me gustaría compartir quizás un, uh, eh, un mensaje un poquito diferente a lo que uno está acostumbrado. Eh, compartía con los hermanos en el primer servicio que generalmente tenemos la actitud de, bueno, a ver, qué me van a decir esta mañana y recibo y nada más. Pero hoy me gustaría invitarte a que nos sentemos todos de un mismo lado, que es cuando tenemos esos diálogos con Dios. ¿no? esos momentos en los cuales hablamos con Dios y quizás tú me dices, mira Marce, eh, yo no oro mucho yo, no importa, yo tampoco, ¿okay? <ríe> me cuesta me refiero a esos momentos en los cuales estuvieron hablando de batalla de la mente ¿no? esa batalla no solo de mente sino de corazón, de emociones, de de no entender lo que nos pasa, de enfrentar situaciones que no entiendo de por qué está pasando esto y se genera un conflicto en nosotros que nos ponemos a hablar solo ¿no? ¿Te pasó así alguna vez? Y uno dice, pero yo no lo hablé con Dios. Bueno, te aviso que Él es omnisciente y sabe hasta lo que no hablas <ríe> y es omnipresente, está en todo lugar. Así que Quiero invitarte a que esta mañana nos coloquemos y pensemos en cuántas veces hemos tenido esas reflexiones íntimas, ¿no? esas conversaciones que no has tenido con nadie y que quizás tú dices, las he tenido solamente con, conmigo mismo y te has dicho mismo, me voy a hablar ¿no? y hablas contigo con nadie más. Pero Dios está presente. Y lo interesante, y yo quiero abrirte mi corazón en esta mañana con eso, es que muchas veces esas reflexiones muy íntimas, muy personales que uno tiene con Dios, esperan una respuesta, ¿no? Y hay respuestas que son esperadas. Que sea yo, estamos pasando un tiempo de prueba, ¿y qué solemos decir a alguien que está pasando un tiempo de prueba? Para animarlo un poquito, ¿qué le decimos? Ya va a pasar, este, tranquilo, después ya va a llegar el tiempo de paz, y uno por ahí se anima con esos conceptos que si bien es verdad que, que Dios nos va a cuidar el tema es que cuando a veces pasa un día dos, una semana, un mes y no pasa ¿no? yo quiero que en esta mañana nos identifiquemos con algunos hombres de Dios sabes que la Biblia se encarga de no plantearte modelos de perfección en su palabra hubo hombres de Dios en el Antiguo Testamento como Elías que después de una gran victoria, adivina qué le pasó, se deprimió. Y uno dice, wow, ¿puede un cristiano deprimirse? Es como esa pregunta, ¿puede un cristiano pecar? Sí, <ríe> obvio que se puede deprimir, todos nos hemos deprimido en algún momento, hemos estado ahí sin entender lo que pasa y tan mal estaba Elías que después de un gran triunfo en el Monte Carmelo, le dice a Dios, Dios, quítame la vida o dime que alguna vez si bien quizás no le hemos dicho directamente así a Dios hemos tenido esas ganas de decir ya no quiero más pienso en un hombre como Habacuc que quizás no oíste hablar de él pero es un hombre que tiene que ver cómo su pueblo Israel es juzgado por una nación más pagana por Babilonios y uno ve en el libro de Habacuc a un hombre puño en alto reclamándole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Y sabes que yo muchas veces estuve así. O dime que no le hemos dicho eso a Dios. A lo mejor no se lo decimos puño en alto, pero Señor, ¿qué pasa? Nos encogemos de hombros y no entendemos, ¿hasta cuándo, Señor? Dios le responde, tranquilo, yo voy a obrar y de repente Habacuc capítulo 2 dice, aquí estoy, Señor, no entiendo. Con la, las manos en la cabeza, en la cabeza, entre las piernas. ¿Alguna vez te sentiste así? Señor, no entiendo lo que pasa. Yo me he sentido muchas veces así. Quiero que en esta mañana me acompañen a ver un libro, el libro de Jeremías. Y si quieres ir abriendo tu Biblia ahí en el capítulo 11 y 12 de Jeremías. Jeremías es un hombre que Dios lo usa para predicar un mensaje en un tiempo muy particular. El pueblo de Israel ha pecado... Se ha ido tras ídolos y Dios va a juzgar a su pueblo. Vienen los babilonios, los llevan exiliados a Babilonia. Y Jeremías tiene que predicar un mensaje acusatorio, ustedes han pecado. Así que imagínate lo que le decía a la gente. Ay, oh, gracias Jeremías por tu palabra. No le decía eso, ¿no? O sea, predicó un mensaje que era incómodo para la gente. La gente no lo quería escuchar y de repente en el libro de Jeremías, tú vas leyendo y dice wow, claro, un mensaje de juicio a la nación de Israel, mensaje de juicio a la nación de Israel y de repente dice ay, ay, dice Jeremías. ¿Sí ¿Qué le pasó? Es que Jeremías abre su corazón y te dice, mira, hubo días en los cuales no tenía ganas de predicar. Y te cuenta esas reflexiones íntimas. Esas cosas que nunca le hemos dicho a nadie. Quizás tú me dices, mira Marcio, yo nunca he discutido con Dios. Pero no entiendo por qué viví esto. ¿Puede ser tu caso, quizás? Mira, yo la verdad no estoy enojado con Dios, pero si me preguntas, no entiendo por qué pasé esta experiencia en mi niñez o en mi adolescencia. No sé que Dios es Dios pero por qué me pasó esto en mi matrimonio, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Lo lindo de este libro es que uno se siente identificado, ¿entiendes? ¡Wow! No soy el único, menos mal. Pero lo que quiero compartirte esta mañana es que va a ser un, quizás un mensaje un poquito distinto, vamos a ver tres cuadros en la vida de Jeremías, tres momentos en los cuales él abre su corazón, y ante una reflexión tan íntima y personal, lo extraño del caso es que la respuesta de Dios es una respuesta inesperada. Te vuelvo a repetir, estás pasando prueba o un problema y uno ¿qué, qué espera? Tranquilo, ¿ya que Ya va a pasar. ¿Esa es la respuesta que Esperada. Pero vamos a ver en estos tres cuadros que Dios está ahí obrando la vida de Jeremías, Jeremías abre su corazón y la respuesta de Dios, uy, esto no lo esperaba, y han sido respuestas que personalmente a mi vida, por un lado me han enfrentado, pero por otro lado me han animado a crecer y a seguir adelante porque vale la pena. ¿Te animas? Vamos a primera, capítulo 11, te quiero explicar un poquito el contexto, verso 18. Dice, y Jehová me lo hizo saber, dice, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Jeremías había nacido en un lugar, perdón, él era levita, estaba ahí, era de Anatot, era una aldea que estaba cerca de Jerusalén, en la tribu de Benjamín, y él era levita para ese pueblo, era el que enseñaba la ley en Anatot. Verso 19, y era como cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortemos los de la tierra de los vivientes. ¿Qué, qué, qué te está queriendo ese, ese versículo? ¿Qué querían hacer con Jeremías? Lo querían matar. Ahora, ¿quién lo quería matar? Fíjate el verso 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida. ¿De dónde era Jeremías? Anatot. ¿Saben lo que está pasando Jeremías? Que los de su propia aldea lo quieren qué? Matar. Traición de las personas más cercanas. No levantes la mano, pero yo creo que todos nos hemos pasado de situaciones así, ¿o no? Y mira lo que dice Jeremías. Capítulo 12, verso 1. Dice, "Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Mira, Jeremías no entiende lo que le está pasando, lo quieren matar, y él reconoce que Dios es qué? Justo. Justo eres, Señor, como para que yo dispute, y esa palabra dispute es entre en pleito legal. Es como, Señor, si yo discuto contigo, siempre voy a salir qué? Perdiendo, tú eres Dios, yo soy hombre, tú eres creador, yo soy criatura. Pero mira lo que dice Jeremías. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. <risa> ¿Hiciste eso alguna vez? Señor, yo sé que tú eres justo. Yo sé que nada se escape a ti. Yo sé que eres soberano. Pero dime, ¿qué pasa? <risa> no entiendo lo que me está pasando. ¿Hiciste alguna vez algo así? Yo sí. Mil veces. De no entender. ¿Qué no entendía Jeremías? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos... Y tienen bien todos los que se portan, ¿qué? ¿Por qué le va bien al que hace las cosas mal? Yo les ejemplificaba en el primer servicio... ¿Viste ese hermano que de repente nos dice, oye, viene dos veces en el año a la iglesia, las dos veces ven en el auto distinto, ¿viste? Con mejor trabajo, y uno re fiel, está, le da con todo, y el auto está malo más encima, ¿no? Ay, qué bueno, hermano, que con toda esa bendición y por dentro nos dice, Señor, tú eres justo, pero ¿por qué Él, no? Tenemos la tendencia a compararnos. Y uno dice, yo sé que no soy el mejor, pero tampoco soy el más malo de los malos. Ese es más malo que yo. ¿Por qué? Dice Jeremías, le va bien al que es deshonesto. Y yo que soy honesto, estoy a frijoles y a tortillas y nada más. Yo me siento identificado con Jeremías. Y lo que pide Jeremías, fíjate es, verso 3. Jehová me conoces, me viste, probaste mi corazón arrebátalos como abejas para el degolladero. Señor, a justicia. ¿Qué había dicho el versículo 1? Justo eres, ese es malo. Señor, tú eres justo. En juicio, Enjuícialo, Señor, ¿no? Y yo no diría, bueno, ¿cuál sería la respuesta esperada acá? Bueno, Jeremías, tranquilo. tarde o temprano, el que le hace mal, ¿Qué cosa? la va a pagar y tú que estás tratando de hacer las cosas bien Dios te va a bendecir esa sería la respuesta que esperada pero ante esta brutal y perdón la expresión honestidad de Jeremías la respuesta de Dios es lo que a mí me descoloca y me anima a dar un paso de fe y crecimiento fíjate la respuesta de Dios para Jeremías verso 5 Jeremías escucha bien y esta mañana me dice Marcelo escucha bien si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, en Anatot, ¿cómo harás en la espesura del Jordán, selva donde hay leones? ¿Te lo puedo explicar de otra manera? Jeremías recibe de Dios una respuesta inesperada. Si corriste con los de a pie, ¿y qué pasa? Te cansaste. Ves al injusto que le va bien, entre comillas, y eso te cansó. Espérate que vienen cosas peores. Eso le está diciendo Dios a Jeremías. Ahí ya no me gustó la respuesta, ¿no? Claro, porque yo esperaba que no sé, que me dijera, bueno, tranquilo, justo eres, Señor. Jeremías, a ver, tranquilo. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo harás cuando vengan problemas más grandes? Mira, cuando vienen situaciones complejas a la vida, ante esas reflexiones tan íntimas y personales que uno tiene con Dios, Dios me dice, Marce, vamos, prepárate. A veces nosotros descansamos en promesas que la Biblia nos dice, no, porque yo sé que nunca faltará pan en la mesa todavía no encuentro un texto bíblico que diga que no va a haber pan en la mesa aún lo pasó hambre búscalo después, 2 Corintios capítulo 11 nos encanta el primer lado de la héroe de la fe, capítulo 11 de Hebreos, por la fe conquistaron reino, taparon boca de leones pero por la fe errantes por la fe pobres por la fe presos yo no le entro, gracias, yo le voy a este lado mejor. Mira, amado, acompáñame a Jeremías capítulo 1, rápidamente, un, un concepto nomás. Cuando Dios llama a Jeremías para ser profeta, Jeremías no tenía muchas ganas de ir. Jeremías le dice, Señor, soy un niño, yo no voy a ir. Y Les explicaba en la mañana que niños, en la expresión en hebreo de, de recién nacido hasta 45 años, así que nos podemos sentir todos niños esta mañana, aproximadamente tenía 20 a 25 años. Él está diciendo, soy un inexperto, Dios, ¿cómo te voy a servir? No, 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 no tengo eh, experiencia, no tengo capacitación. Y, y Dios le dice, hey, no te preocupes, hay una promesa de mi parte. Fíjate la promesa, verso 19 del capítulo 1 pelearán contra ti. O sea, Dios se lo había advertido, ¿ves? ¿Y acaso Jesús no nos advirtió a nosotros? En el mundo tendréis que... ¿Para qué nos quejamos? Si Él avisó, ¿eh? Pelearán contra ti, dice, pero no te vencerán. ¿Por qué razón? Yo estoy contigo. Y eso es más que suficiente. ¿Sabes a qué me animaba esta respuesta, entre comillas, inesperada de Dios? Es que a veces yo, ante esas cosas que no entiendo, esperaría que Dios me conteste conforme a mi anhelo, ¿no? A que Dios me dé lo que yo espero. Pero Dios nos ha prometido una cosa, y con eso es más que suficiente: pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué razón? Porque yo estoy contigo. Dios nos dejó con una misión en Mateo 28. ¿Cuál es la misión? ¿Ir y hacer qué? Discípulos. Y la promesa que acompaña ese mandamiento es preciosa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Necesitamos algo más que la presencia de Dios? Entonces, ¿para qué nos quejamos? Yo me vivo quejando y me cuesta. Y a veces uno se compara y vivimos comparándonos, y es verdad, oye, este que es así, y Señor, justo eres, tú sabes que es así. Pero Señor, con tu presencia me sobra y me basta. Amén. Capítulo 15, por favor. primera reflexión íntima de Jeremías y Dios le dice, bueno, prepárate puede que vengan cosas peores, pero no te preocupes yo estoy, ¿qué? contigo capítulo 15 de Jeremías acá, si recién Jeremías se comparaba y por lo que pasaba con otros, él se quejaba con Dios, aquí directamente él le presenta a Dios su queja, se queja contra él. Mira, yo recuerdo recién casados con mi esposa, tenía, discutíamos, no mucho, discutíamos demasiado, ¿okay? eh, yo creo que discutimos para el resto de los años de casado más o menos. Éramos tan necios, si ahora somos inmaduros, imagínate en ese tiempo, ¿no? Gracias a Dios, Él nos ha permitido estar 15 años juntos y oramos para que sean muchos más pero recién casados, sin, sin madurez, sin haber aprendido tampoco de otros y sin uno tampoco buscar mucho, porque viste que uno se casa y como que cree que ya lo sabe todo, ¿no? Entonces, discutíamos así, es que en realidad yo no, yo no me quejo contra ti, me quejo de la situación. Mentira, al final, en el fondo me quejaba contra quién, contra ella. No, es que no me molesta lo que tú haces, eh, es la situación la que me tiene molesto. ¿Sabes que con Dios hacemos igual? Señor yo no estoy enojado contigo ¿Qué Es la situación Y perdón ¿Quién la permitió? Jeremías es Extremadamente honesto Y si en el capítulo 12 Él se comparaba Y decía a Dios Yo no entiendo ¿Por, ¿por qué haces eso? Aquí directamente Habla con Dios Y fíjate lo que le dice Verso 15 del capítulo 15 Tú lo sabes oh Jehová ¿Te acuerdas que me había dicho en, en capítulo 12? Justo eres, yo conozco que eres justo. Mira, cuando uno tiene esas reflexiones íntimas, cuando uno viste esa, cuando habla solo, yo no estoy diciendo que Dios no existe, yo sé que tú eres justo. Y aquí le dice, tú lo sabes, yo sé que todo lo sabes, que eres omnisciente, que eres omnipresente. Acuérdate de mí. A ver, hay una contradicción ahí, ¿no? Si tú todo lo sabes... ¿A quién yo le tengo que recordar algo? Al que no sabe o se le olvida, al que yo sepa Dios no se le olvida. Entonces, ¿por qué Jeremías le dice, todo lo sabes, acuérdate? Es que él sentía que Dios había ¿qué? olvidado de él. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo, miles. Es como que, oye, Señor, miraste así, miraste... Aquí estoy, te pasaste de largo, eh. así como que llovió la bendición y eh, pasó, ¿no? ¿no? No, no, para mí no, Señor, se te fue, viste, acuérdate, esa expresión acuérdate es, eh, fíjate lo que, asociado que está, y visítame, haz algo, Señor. ¿Qué le estaba pasando a Jeremías? No me véngame de mis enemigos no me reproches en la prolongación de tu, tu enojo verso 16 él recuerda que Dios le había llamado y que él le había obedecido dice fueron halladas tus palabras y yo las comí o sea una expresión de acepté qué cosa tu voluntad capítulo 1 cuando él le había dicho a, Jerem, a Dios señor yo no quiero ser profeta Dios le dice vas a ir está bien yo acepté señor dice él y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón y él dice, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. O sea, no es que me dije, hey, acá Jeremías, soy el superprofeta profeta y me creí. No, para entender un poquito más, en el mismo capítulo 15, el versículo 10 te aclara. Mira, viste que yo te decía que el libro de Jeremías, él va escribiendo sus profecías y de repente dice, ay, él te abre su corazón. Ay de mi mí, madre mía, dice Jeremías, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Y esta expresión habló muy fuerte a mi corazón en estos últimos meses. Nunca dado ni tomado en préstamo y todo qué. Hay cosas que duelen, pero pocas cosas duelen más que te juzguen injustamente, que alguien ponga en tela de juicio tu integridad. Que uno diga, bueno, Señor, sabes que nunca, dice Jeremías, nunca he dado ni tomado un préstamo, nunca tomé un peso. Y que me vengan a acusar de ladrón. Dime, no sé, que soy feo, dime que, lo que quieras. Pero, pero eso, Señor. ¿Te sentiste alguna vez juzgado injustamente? ¿Cómo duele, no? ¿Cómo duele que alguien ponga en tela de juicio tus intenciones, tus motivaciones? Yo te soy súper honesto. Son esos momentos que te dan ganas de sacar la granada así. Y yo me voy. Señor. Pero no, Jeremías dice, Señor, yo pongo la causa a ti. Pero te duele. Pero Jeremías dice, mira, a mí no me importa eso. Hay algo que no entiendo, Señor. Verso 17, volvemos, no me senté en compañía de burladores, no me engreí a causa de la profecía, me senté solo. Verso 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Mi herida desahuciada no admitió curación. Él sentía que había cosas que no había que, sanado, le dolía. Y permíteme hermano acá un concepto. En esas reflexiones íntimas de cosas que uno no entiende, no necesariamente, o sea, me puedo referir a cosas del presente como a cosas del pasado. Quizás hoy, eh, Stanley, en, Stanley en una de sus predicaciones dice algo tan sencillo pero brillante, él dice, tu presente será tu pasado que se parece en tu futuro, y dice, me maté en la cabeza diciendo eso, ¿no?, tu presente el día de mañana va a ser ese pasado que aparece en tu futuro. Situaciones no resueltas hoy van a aparecer mañana. Situaciones que aparecen hoy no se resolvieron cuando ayer. Y quizás la herida está sin sanidad. Te dije reflexiones íntimas, muy personales. Cosas que quizás no has hablado nunca. Con nadie, pero sí se las ha expresado a Dios. ¿Y por qué fui abusado? Fui abusada y tocó áreas muy sensibles, ¿no? ¿Por qué mi experiencia matrimonial tan trágica? ¿Por qué? Y es como que no avanzo, ¿no? Y mira lo que le dice Jeremías a Dios serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son, un espejismo. Jeremías descarnadamente abre su corazón y dice, Señor, es como que, ¿por qué no estabas ahí en ese momento? ¿Te das cuenta de lo que está expresando Jeremías? ¿Por qué no estuviste ahí? O dime que alguna vez no le dijiste eso a Dios. Yo sí se lo dije. ¿Por qué no estuviste ahí en ese momento en el cual necesitaba? Y él siempre estuvo, hijo. Pero cómo te duele, ¿no? Ahora, la respuesta esperada, ¿cuál sería? Tranquilo, no te preocupes. El tema es que aquí hay una respuesta inesperada. Pero es una respuesta que nos anima a qué? A crecer. No es un regaño de Dios. Es un... Vamos a crecer. Si sí, yo sé que, que, que no entiendes. Recién la queja era, "Señor, ¿por qué prospera?" Tranquilo, brother, van a venir cosas más fuertes, así que tú qué tienes que hacer? Prepárate, limpia tus lágrimas, vamos adelante. Y ahora la respuesta de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, "Si te convirtieres, yo te qué? ¿Qué es eso de si te convirtieras? acaso no eran convertidos? El concepto es volver. Mira, uno puede estar en la iglesia, en el templo, pero no necesariamente acerca de Dios. ¿Capta la idea? Puedo estar sirviendo a Dios y aún así estar lejos de Él. Si tú te acercas a mí, yo te voy a qué restaurar hay un libro que tienes que leer si puedes ahí anota el nombre se llama instrumentos en las manos del redentor el autor se llama Paul David Tripp instrumentos en las manos del redentor y el concepto que dice ese autor es nosotros somos personas necesitadas de cambio que cuando Dios obra en nosotros Podemos recién ayudar a otros en necesidad de cambio. Súper sencillo, muy profundo. Creo que puede ser de mucha ayuda a tu vida. Porque antes de decir, hoy oh, yo quiero ayudar, hey, brother, mírate en el espejo, necesita ser restaurado. Porque somos personas en necesidad de cambio ayudando a otros. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y mira es preciosa expresión, y si sacar es lo precioso de lo vil, y la expresión hebrea es, volverás a hacer qué, mi boca. Entre sacar lo precioso de lo vil. En Chile, se come mucha legumbre, no tanto como acá, se come de otra manera, en nuestra familia éramos un ejército de varios y no había mucho para comer. Entonces, el lunes era porotos, así le dicen a los frijoles allá, y se comían como en una sopa. el Miércoles era garbanzos, el viernes lentejas, así que al menos tres comidas de la semana, solo legumes porque era lo más barato. Pero mamá compraba los no de mejor calidad. Entonces, siempre en la noche los colocaba a remojar y los tiraba en la mesa y nos llamaba para empezar a Seleccionar y lo más feo sacarlo. Otra vez, domingo en la noche, martes en la noche. Jueves. Yo no se la esperaba. Ojalá que hoy día no haya. No, hoy día no lenteja. ¿no? Chicos, uy, otra vez, sacar la lenteja, ¿no? Sacar lo precioso de lo vil. ¿Te lo puedo expresar de otra manera? No seas como el resto, le está diciendo Dios a Jeremías. Saca lo precioso de lo vil. Porque mira lo que dice después: Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a quién. Ellos se quejaban y decían: Dios, no, no. Ellos estaban sufriendo el castigo por su pecado. No seas uno más del montón. Mira, querido amigo y hermano: Es lo más fácil en la vida ser uno más del montón, o no ay qué malo que está, qué malo que está y después de tanto escucharlo uno que dice qué malo que está ¿no? es siempre fácil ser uno más del montón ante la primera queja Dios le dice prepárate que capaz vean vengan cosas peores ante la segunda queja de, de Jeremías ante esa segunda reflexión íntima Dios le dice hey Jeremías no seas uno más del montón mira por último de los otros está bien pero de ti no conviértanse ellos a ti tú no te conviertas a qué ahora te puedo, podemos aplicarlo a nuestra realidad hoy 2016 Querétaro Iglesia Conexión Vertical ¿qué significa no ser uno más del montón? ¿qué sería ser uno más del montón? vengo te lo digo con todo amor me siento alabo Escucho Ofrendo The next Sunday ¿No? Hasta el próximo domingo Eso sería ser uno más del montón ¿O no? Vengo Recibo Doy mi ofrenda Porque con eso así hey Yo también doy ¿No? Pero no me molestes más Creo que hay una expresión Que ha dañado la iglesia Y es este concepto de yo soy laico. ¿Escuchaste hablar de ese concepto alguna vez? Está el pastor y están quién? Los laicos. Ahí está el pastor, como 10 metros arriba en un pedestal y como 4 metros bajo la tierra aquí estamos los laicos. No lo veo en la Escritura. Dios le dice a Jeremías, yo te salvé, yo te llamé, y te dio un propósito ¿o no? ¿cuál era ese propósito? ser profeta ser mi voz al pueblo si sacas lo precioso de lo vil serás como mi boca ¿cumplirás tu qué? propósito hermano mío como hijo de Dios Dios te ha salvado ¿amén? Él te ha llamado y no por celular te llamó a ser parte de un cuerpo Efesios 4.1 dice que, eh, os ruego por las... Eh, perdón, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamado con que fuisteis llamados. Dios te ha llamado a ti, a ti, a ti, a ti y a mí a cumplir un propósito. Somos parte de un cuerpo. Y en ese cuerpo, ¿qué miembro es más importante? Si sí, el pastor, pues yo soy laico. no. ¿qué miembro es más importante? ¡Todos! ¿Y quiénes deberían cumplir su función? ¡Todos! No seamos uno más del montón. Ay, es que tú no sabes lo que me pasó. Tú no sabes lo que me pasó. Jeremías dice, tú no sabes lo que a mí me pasó. Y Dios le dice, no seas uno más del montón. Mi primo tiene una expresión que siempre me, me gustó. Él tiene el deseo de servir al Señor... Cuando empezó con esa inquietud me dice, ¿sabes qué, Marce? Es que pienso en que Dios me salvó, me llamó, me dio dones, talentos. Siento que hemos sido llamados a más. Y esa expresión se le robé. Hemos sido llamados a más. ¿Amén? ¡Claro que sí! ¡Hemos sido llamados a más! ¡Dios te ha usado! ¡Brother, hay más por delante! Dios te ha permitido serle útil, hay más por delante. ¿Dónde está la clave? No seas uno más del montón. Y cuando a veces en esas cosas muy, es que me juzgaron, sí, te entiendo, duele. Pero el Señor te dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Terminamos, vamos a capítulo 20 de Jeremías, por favor, A veces uno dice, bueno, pero antes cuando no conocía a Cristo tenía menos problemas. No, estábamos tan mal que no veíamos nuestros problemas, ¿no? En esta última reflexión es quizás distinta a las otras dos. En las otras dos había una reflexión íntima de Jeremías y había una respuesta de quién? De Dios. En este caso no hay una respuesta de Dios. Jeremías se responde solo a ver viste cuando uno sabe lo que tiene que hacer y aún así uno se lo pregunta oh ¿qué debo hacer? y después uno sí, sí sé lo que tengo que hacer y voy y lo hago ¿no? para entender por qué Jeremías llega a esta reflexión tan íntima y personal si en la primera Jeremías miraba alrededor se comparaba y decía Señor ¿qué pasa? esos problemas te ahogan no Hombre, espérate lo que viene después, tranquilo, pero yo estoy contigo. Oh, bien, gracias. Señor, me están juzgando injustamente. Siento que, que es una ilusión esto. Y Dios le dice, hey, yo te voy a restaurar, tranquilo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay problema que con la gracia de Dios no se pueda superar. ¿sabes cómo se llama eso? esperanza y eso es distintivo del cristianismo esperanza, no es karma esto es esperanza pero no seas uno más del montón yo estoy contigo pelearán contra ti no te vencerán pero Jeremías llega al capítulo 20 ¿entiendes la expresión tirar la toalla? no? viene del boxeo ya no quiere salir a qué? a pelear más ¿te sentiste alguna vez así? Con ganas de tirar la toalla, Uf. mil una vez, ¿no? Ya está, ya no puedo más. A veces son grandes, a veces pequeños, pero como son mis problemas, son los más grandes, ¿no? Jeremías en el capítulo 19, Dios le dice, agarra una vasija, llévala al templo, rompe la delante de los líderes. Ahora, mensaje, así va a ser Dios con el pueblo. ¿Tú crees que la gente le dijo, ¡Ay, oh, Jeremías, gracias por tu predicación! Super. Pasur, que estaba ahí en el templo, capítulo 20, lo azota, lo pone en el cepo un día. Porque a veces, paréntesis, eh, me ha tocado enseñar ya por muchos años este, este libro, tanto en el tiempo que estuvimos en Argentina como acá en México, y siempre le digo a los alumnos, nunca más, digas, ah, Jeremías, el profeta lloró, no, porque si él lloraba, ah, ponte los pantalones de él, los zapatos de él, te azotan y te ponen en el cepo, ¿qué hubieses hecho tú y yo? Ya está, entonces mira lo que dice el versículo 7, Señor, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, y la idea es, Señor, tú me llamaste, yo te obedecí, más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día ha sido escarnio, ¿cuántas veces hablo, doy voces, violencia, destrucción? Él había dicho, la palabra de Jehová había sido dulce, mira lo que dice acá, me ha sido afrenta y escarnio cada día y dije, no me acordaré más de él. Ya está, tiro la toalla, se acabó, entiende lo que está viviendo Jeremías. Lo extraño de esto es que aquí Dios no responde. Él se responde solo, porque mira lo que dice. No obstante, había en mi corazón, ¿como que ¿Qué es lo que era ese fuego? Capítulo 1 de Jeremías. Dios lo había, ¿qué? Llamado. Le había dado un propósito. Amado hermano mío, Dios te rescató de una eternidad en el infierno no para decir, y aquí estoy, no, te ha dado un propósito. Solo cumpliendo el propósito de Dios vas a encontrar satisfacción. Te hago una pregunta, ¿insatisfacción es una palabra recurrente en tu mente y en tu corazón? ¿No será porque no estoy cumpliendo el propósito que Dios quiere para mi vida? Hemos sido llamados a qué? A más. Ahí está el propósito. Piensa en qué área puedes crecer, qué responsabilidad puedo tomar, sobre quién puedo ser influencia, a quién le puedo compartir el Evangelio, a quién puedo ayudar, porque Dios que te ha consolado a ti, con esa consolación te dice, empieza a consolar a otros. Hemos sido llamados a más. Cuando sientas que no vale la pena, jeremías dice había qué cosa un fuego cuando sientas que no vale la pena recuerda la cruz y si sí vale la pena si él dio todo y me da propósito entonces jeremías dice no obstante había un fuego dentro de mí traté de resistirlo y no pude versículo 11 como jeremías se responde solo pero jehová está conmigo como que poderoso gigante yo sé que estás conmigo amado mío estudiaste todo el mes la batalla de la mente ¿no? esta es la batalla de la vida cuando a veces luchamos por las cosas que no entendemos esta mañana Dios te dice ¿crees que tus problemas están grandes? bueno en el mundo tendrás aflicción pero confía yo estoy contigo yo estoy contigo te has sentido desilusionado de Dios Dios te dice hey, no seas como uno más yo voy a estar contigo y no te van a vencer y hay un propósito y cuando sientas que no vale la pena y quieras tirar la toalla esta mañana nos decimos a nosotros mismos Jehová está conmigo como que como poderoso gigante a mí este texto Siempre me ha pegado mucho Conocí una mujer de Dios en Argentina Me tocó trabajar con ella Tenía el deseo De estudiar en un instituto bíblico Con su esposo y sus tres hijos adolescentes Meses antes de irse a estudiar Su esposo falleció en un accidente automovilístico Él era chofer de tráiler Y Teresa ya falleció un día me contó, me dice Ese día se me acabó el mundo Ese día se rompieron los sueños Se rompieron los planes Queríamos servir, ir a estudiar a un instituto bíblico Para servir al Señor Y yo le dije, Dios te estás llevando a mi esposo ¿Qué hago con tres hijos? Varones y adolescentes Y Tere me dijo Te voy a contar algo muy personal No entendí lo que hice Agarré a mis tres chamacos Fuimos al segundo piso me arrodillé con ellos y les dije, no entiendo, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amado mío, no hay razón para tirar la toalla. Dios está con nosotros. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias por el aliento a nuestro corazón. Señor, esas conversaciones que hemos tenido con nadie más que contigo, tú las escuchas y Señor esta mañana nos da respuestas que quizás no eran las que esperábamos prepárate porque quizás vienen peores Señor cuando nos sentimos casi desilusionados de ti tú nos animas a dar un paso de fe y decir no ser uno más del montón Señor y cuando nos dan ganas de tirar la toalla que nunca nos olvidemos de tu promesa Estás con nosotros como poderoso gigante. Señor, ministra la necesidad personal de cada uno de mis amados. Tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña, abre la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.